0: Hola, hola, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con algo que pocas veces le damos importancia, y es la meditación. Vamos a, a conectarnos desde el punto de vista del significado y de la palabra meditación. La meditación, el poder del pensamiento concentrado. Aprender a meditar. Tal como explica Anthony Estrano en su libro El potencial del pensamiento positivo. La meditación tiene tres principales definiciones u objetivos. Sanar. La meditación es un método viable para ayudar al ser humano a reorientar su vida de forma positiva y saludable, y conseguir una estabilidad interior. La palabra meditación procede de la palabra latina mederi, que significa curar. La curación del ser interior no es una cuestión de tomar medicinas físicas, sino que trata de restablecer el equilibrio mediante el conocimiento del ser las actitudes correctas y la utilización correcta de la energía mental. En la meditación aprendemos a observar nuestro interior y recuperamos los recursos que pueden sanarnos y armonizarnos. La paz, el amor, la verdad y la felicidad. Mediante el pensamiento concentrado aprendemos a dejar que estas energías puras se manifiesten en la conciencia se transmitan en nuestras acciones diarias. Dialogar. En Grecia, la palabra meditación se traduce como dialoguismos, de la que procede la palabra española diálogo. La meditación también es un diálogo con uno mismo, con el ser, un proceso muy necesario para desarrollar el autoconocimiento y acumular fortaleza interior. La base del diálogo espiritual con el propio ser es la introspección. La introspección es la habilidad de examinar, de revisar y cambiar uno mismo. ¿Dónde, cómo y cuando quiera o debo hacerlo? Sin una revelación consistente de nuestras actitudes y modelos de pensamiento, los hábitos negativos dominarán nuestra conciencia con facilidad, un diálogo sano con el ser significa que interactuamos positivamente con los demás, sin quedarnos atrapados o perdidos en nosotros mismos. Los demás, y las situaciones son nuestros profesores, nos ayudan a crecer y somos capaces de beneficiarnos de sus enseñanzas. Cualquier aspecto o influencia que entre en la mente y en el intelecto debe ser evaluado y revisado, Tal evaluación es necesaria para que no se produzca ningún daño para el ser ni para los demás. La introspección comporta ser un observador, observarse y no reaccionar frente a las situaciones y a las personas con emociones negativas tales como la ira, el odio, el resentimiento y los celos o las envidias o las envidias. El ser observadores desapegados nos ayuda a conservar la energía interior y al mismo tiempo nos mantiene espiritual, mental y emocionalmente sanos. Unir el yoga. El tercer significado de la meditación podemos tomarla de la palabra sánscrita, yoga. Entendiendo esta palabra, aprendemos cómo tener ayuda, es decir, Cierto poder espiritual externo que puede ayudarnos a sanar y también a dialogar positivamente con uno mismo. La palabra yoga significa juntar o volver a unir. ¿Volverse a unir con qué o con quién? En primer lugar con nuestro ser original y eterno, el alma. Y en segundo lugar con la eterna fuente suprema de todo poder y energía. Esta fuente nos ayuda a recargarnos de energía y a conocernos a nosotros mismos. En este tiempo de la historia de la humanidad, el ser humano ha perdido maestría y control sobre sí mismo. No tiene una paz constante ni una sensación de propósito, felicidad y plenitud. La luz humana necesita recargarse, que también tiene grandes potencialidades en su interior. Necesita una fuente de energía externa que emerjan los poderes y las virtudes latentes, al igual que sucede con las semillas en la naturaleza. Las semillas de las plantas y los árboles tienen su propia fuente de energía en su interior. Sin embargo, esta energía no puede liberarse a menos que actúe sobre ella una fuente de energía externa, es decir, la energía del sol. A través de la luz del sol las semillas de la tierra brotarán crecerá. El cuerpo humano tiene su propia energía, pero diariamente necesita fuentes externas de energía, aire, luz, solar, agua, comida. Sin esas fuentes externas el cuerpo humano dejaría de existir. La fuente externa de poder que ayuda a que surjan las virtudes latentes en el ser humano no es física, puesto que el alma humana tampoco lo es. A esta fuente de poder se le ha llamado tradicionalmente Dios o Ser Supremo. De hecho, se le ha dado muchos nombres. De momento es suficiente saber que este poder supremo es el punto eterno de referencia para toda creación, cuya tarea es recargar y limpiar todo, siendo eternamente puro y no contaminado por ningún rasgo de egoísmo o de violencia. El ser humano en total benevolente y a través de las energías externas, internas, de amor y verdad, es capaz de recargar y llenar el alma humana. Con todos los poderes. Por supuesto, cada uno elige su propio nivel de limpieza, de recarga o plenitud. Según la elección individual, así serán los poderes resultantes de ambos. Paz, felicidad y verdad evidente en nosotros mismos. El ser humano es como un punto eterno de luz, pura, que reside en el mundo del silencio interno, más allá del tiempo y la materia. A través del pensamiento concentrado podemos alcanzar esa fuente de amor y pureza. Cuando la mente está sintonizada lleva un segundo establecer tal comunicación. Cuando alcanzamos ese lugar de silencio eterno el mundo de la luz silenciosa. Enfocamos nuestra atención amorosa en el ser supremo. Y si nuestro enfoque está concentrado, podemos sentir como nuestro ser se llena de la paz y el amor más puros, que jamás hayamos sentido en nuestra existencia. Esto es yoga, volver a unir al ser con el ser super, supremo. Y esa unión, volvemos a recordar todas las cosas de valor que habían quedado ocultas. Yoga significa recordar. Recordar el ser original, la, re la relación original y eterna con el ser supremo. Y recordar medianamente la experiencia, el significado verdadero de amor, paz y felicidad. Siete formas de utilizar la meditación para el crecimiento y el desarrollo personal. Introversión, silencio y dedicar un tiempo para estar con uno mismo. Es esencial para aquellos que quieran conocerse. La introversión no significa dejar de comunicarnos y apartarnos de las relaciones sociales. Tampoco es imprescindible sentarse en una habitación tranquila con unas luces tenues para llegar a la introversión. Introversión significa ser capaz de distanciarse de toda la información que llega a través de los sentidos. Oídos, ojos, nariz y manos. Si no tenemos este poder mental y pensamos sobre cada pequeña cosa que vemos, oímos, sentimos y olemos, estaremos agotados al final del día. La práctica de permanecer conectados con el ser interior hace que incluso sea posible tener una actitud introvertida mientras hablamos y realizamos acciones. Hay muchos tipos de meditación. Algunos tienen una base espiritual o filosófica, mientras que otros ofrecen una base para conocerse, ser más conscientes de lo mismo. Hay muchas razones para meditar y los beneficios que aporta son muy diversos, desde la relajación hasta el cultivo de la sabiduría interior desde la concentración hasta la iluminación un proceso meditativo puede aplicarse de muchas maneras Mike George describe siete formas de usar la meditación para el crecimiento y el desarrollo personal en su libro Stress Free Life por lo que es lo mismo um, estrés de vida libre oh o lo, vida libre del estrés. La meditación como un verdadero autoconocimiento. Pocos de nosotros conocemos quiénes somos y qué somos. Hemos aprendido a basar nuestro sentido de entidad en aquello que no somos. Posición, procedencia y posesiones. El conocimiento de nosotros mismos está limitado y definido por aquello con lo que nos identificamos. La meditación nos permite reconocer todas esas falsas identidades que tan arraigadas están en nuestra conciencia y liberarnos de ella. La meditación nos permite redescubrir nuestra verdadera conciencia como seres de espíritu, como almas, lo cual a su vez nos libera de la inseguridad que sentimos cuando nos identificamos 2. La meditación para recordar o reconducir nuestros pensamientos hacia una dirección positiva. El objetivo de la meditación no es dejar de pensar, ya que el punto de concentración puede ser los pensamientos en sí. La meditación nos permite controlar la calidad y dirección de nuestros pensamientos. En la meditación dejamos de pensar en las cosas físicas y materiales de los malos recuerdos y experiencias desagradables. Empezamos a reflexionar sobre nuestra verdadera naturaleza espiritual, que es bondadosa y pacífica. La meditación nos ayuda a generar pensamientos de elevada calidad que no solo nos benefician a nosotros, sino también a nuestras relaciones y a nuestro trabajo. 3. La meditación como contemplación. Todo cuando ocurre en la vida tiene algún significado e importancia. De todos modos, cuando como vivimos tan deprisa, perdemos el significado más profundo de los acontecimientos y la importancia de aquellas personas que pasan por nuestra vida. Cuando nos detenemos para contemplar una situación o incluso un simple objeto, recurrimos a un proceso meditativo para que ese acontecimiento o objeto despierta un significado en nuestra consciencia. Si contemplamos una escena o relación presente y reflexionamos sobre ellas, éstas se abren como una flor para revelarnos nuevas ideas y observaciones que nos ayudarán en el futuro cuando volvemos a encontrarnos con esas escenas y relaciones. La meditación como visualización todos somos artistas y nuestra mente es el lienzo. Si creamos una escena tranquila en el lienzo de nuestra mente y meditamos sobre ella, deteniéndola, signándola profundidad y riqueza, empezaremos a concebir sentimientos de paz y satisfacción. Asimismo, si imaginamos nuestros objetivos, aquello que deseamos alcanzar en el futuro, empezaremos a atraer las energías y las circunstancias necesarias para que se realicen. La meditación nos ayuda a concentrarnos y a crear habilidades interiores que casi todos hemos perdido a causa de nuestro modo de vivir rápido y frenético. La meditación como silencio, el lugar más poderoso de nuestra conciencia es su núcleo, un lugar de silencio y quietud la parte que nunca cambia de cada uno de nosotros. Es también nuestra fuente interior de poder personal, un poder que necesitamos para pensar de manera positiva y discernir correctamente. La meditación nos conduce a ese silencio de espacio interior, nos permite ver todos los recuerdos, experiencias y apegos que estocolizan el camino y provocan el ruido interior. Cuando llegamos al silencio, emerge la paz. Descubrimos el amor y, y recuperamos el conocimiento natural de lo que es auténtico y verdadero en nosotros. La meditación como comunicación. Nuestra vida se desarrolla en el contexto de las relaciones. La moneda de nuestras relaciones es la comunicación que lleva a cabo. Nos enviamos constantemente mensajes unos a otros. Seamos conscientes o no de ellos. A pesar de la técnica que ahora usamos para comunicarnos de un extremo a otro del planeta, nuestra comunicación verdadera, abierta y sincera, es cada vez menor. Vivimos en un mundo globalizado, pero en sociedades individualistas, incluso separatistas. La comunicación humana es mucho más simple que las palabras, y sin duda, algo más que la cantidad de información que nos manda por la red. La verdadera comunicación está llena de intimidad, de sentimientos profundos y de mensajes invisibles que llegan al alma. Estos mensajes son sutiles y más profundos de lo que las palabras pueden transmitir. La comunicación íntima... Útil e ilimitada, no se aprende en ningún foro de académico. Esta sensibilidad y la capacidad para ver, la comunicación se cultiva interiormente, y requiere tiempo para la introspección y la contemplación. En la habitación reaprendemos a cultivar, transmitir y recibir la sutil comunicación que surge del corazón y del alma. En la habitación podemos comunicarnos con otros, con otras almas, a través de las vibraciones que emiten los pensamientos y sentimientos. En ese silencio aprendemos la comunicación más enriquecedora, la comunicación entre el alma y el alma suprema. El lenguaje de Dios es el silencio, y para entenderlo y escucharlo necesitamos adentrarnos en el silencio con nuestra conciencia. La meditación como creatividad para potenciar nuestros recursos internos. Una de las facultades que todos tenemos en común es la creatividad. Podemos recrear, revelar y potenciar nuestros valores y virtudes meditando sobre ellos. Meditar sobre la paciencia es crear paciencia en nuestro interior. Meditar sobre un corazón generoso es recuperar la generosidad en nuestro corazón. Meditar viéndonos en un estado de plenitud y liberación nos ayuda a acercar esa plenitud y liberación a nuestra vida. Con el paso del tiempo, lo que nos rodea se beneficia también de ello. Esto convierte a nuestra meditación personal en un regalo para nuestras relaciones a medida que vamos creando lo mejor que hay en nosotros y lo que ofrecemos a los demás. Y siempre cuando leo este tipo de lecturas, una de las, uno de los pilares básicos y tiene que ver mucho con, con los niños, con la capacidad de la creatividad. ¿no? Imaginemos por un momento que queremos que nuestros niños tengan esa capacidad de mayores, de, de esa intuición, de esa creatividad de no perder esa creatividad. En muchas culturas se practica mucho lo que son los mandalas, esos círculos de poder, ¿no? esos círculos que son una serie de figuras geométricas. Y cada persona meditando en esos mandalas podemos colorear esas figuras geométricas. Cuando una persona colorea ese tipo de figuras geométricas, lo que le está es invitando a su cerebro a crear una realidad en su mente, en sus sensaciones. Cada color tiene un significado. Hay personas que meditan con los colores. Hace algún tiempo, hace pues, dos o tres años, conocí una persona que una de las terapias que, él, que esta persona realizaba era a través era a través de, de, los, de los colores. ¿no? Y es curioso ¿no? cuando de repente te conoces a este tipo de personas y, y te dicen que los que a través de los colores, a través de los olores, se puede crear la música. Y esta persona, a través de de esos aromas que te hacía probar la persona, ¿no? Era como una especie de aromoterapia. La sensibilidad de este músico lo que hacía era... sintonizar toda esa vibración... de esos colores... con la música. Y era música muy terapéutica, ¿no? Desde entonces cuanto más te conectas con determinadas cosas en tu vida mayor es tu receptividad el ser receptivos el llegar a tener esa consciencia que con el tiempo en algunas culturas la han llamado iluminación es llegar a un momento en que te vuelves más intuitivo te vuelves más, eh, más energético en otras conferencias hablaba también de, de esa conexión que tienen determinadas personas que viven en otros tipos de culturas, ¿no? Y siempre cuando me vienen a la mente personas que le han dado una una vuelta a lo que es la espiritualidad, ¿no? Como personas como ama, ¿no? Esta persona que, que cuando da un abrazo transmite toda esa energía, ¿no? También hay otras personas que, a través de la mirada, pueden llegar a emocionar a otros. Al final todo es energía. Y hasta qué punto también el poder de la influencia puede ayudar a otros a convencer que eso es lo que va a sanar. hay personas que son estéticas cuando se habla de estos temas. Pero siempre cuando una persona es estética también se vuelve una persona receptiva a escuchar el mensaje. Yo siempre digo que el estético, con el tiempo, se vuelve practicante de determinadas prácticas. Porque todos necesitamos la meditación para conectarnos con nuestro ser, con nuestra manera de conectarnos con los demás. Para volvernos más creativos, más emocionales. Y yo creo que en el momento que una persona cada vez más practica este tipo de prácticas de atención, llega a otros estados. Hay una práctica que se hacía mucho en yoga, que es la práctica de la famosa vela. ¿no? Nosotros podemos estar en un lugar, ponemos una vela, y nuestros ojos van a estar constantemente mirando esa vela. No podemos parpadear. Si lloran los ojos, pues que lloran los ojos. No pasa nada. En ese momento, la manera que vamos a percibir la vela va a ser de otra manera, totalmente diferente a la vela. En sí misma. Eso no solo ayuda a la concentración, sino también ayuda a la vista. A ser más consciente de lo que vemos. Hay muchas prácticas en el momento que uno medita y cada uno de nosotros vamos a buscar la práctica que más se adapte a nuestro cuerpo. La meditación no solo es cruzarnos de piernas y ponernos en esa posición del loto, ¿no? La meditación la podemos hacer cuando caminamos, cuando de repente estamos preparando una comida, ¿no? es la toma de conciencia con lo que hacemos, cuando nos duchamos. Cuando sentimos el agua caer ¿no? en nuestro cuerpo, en el momento que tomamos más conciencia de lo que estamos haciendo en cada momento, mayor es la receptividad en abrir diferentes neuronas de nuestro cuerpo para ir conectando con otras. Cada vez que trabajamos esa parte de nosotros, cada vez se vuelve más adictivo. Pero es una visión sana. Es una edición que nos invita muchas veces a experimentar, a descubrir, a recordar. Lo comentaba en la conferencia de ayer, ¿no?, cuántas veces hemos experimentado momentos de tensiones musculares. De momentos en los cuales una música nos invita muchas veces al recuerdo. ¿Y por qué no? También podemos meditar en esos estados. Porque en el momento que neuroasociamos determinadas cosas a nuestra vida, automáticamente empieza el recuerdo. El momento de recordar cosas no significa que tengamos nostalgia de algo. Significa que muchas veces estamos en ese momento donde nosotros mismos nos damos cuenta de las vivencias que han pasado en nuestra vida. Nos ha pasado mucho, como comentaban también en otra conferencia, de ese momento que muchas personas cuando a una edad muy... son muy mayores, se vuelven niños, ¿no? Necesitan esa calidad humana de conectarse, de experimentar, de sentirse apoyados. La meditación, cuando la haces en pareja, por ejemplo, también es otra manera de conectarte con la otra persona. No solo con la mirada, no solo con las sensaciones que se produce cuando existe esa energía de conexión. Hay personas que para volver a enamorarse de la persona en la cual convive. Una de las prácticas maravillosas es esa unión entre las manos, ¿no? Cuando unimos la mano del otro y nos quedamos mirando hacia los ojos. Llega un momento que la energía, el poder que nosotros le damos a esa conexión entre almas, es maravillosa. Y esa experiencia nos conlleva a ese estado meditativo, a ese estado de contemplación. A ese estado que nos invita siempre a una interacción, a un momento, que luego con el tiempo se queda grabada en nuestro subconsciente. Por eso siempre cuando nosotros pasamos de un estado a otro en diferentes relaciones, vamos a ir descubriendo muchas cosas. Y también tiene que ver mucho cuando de repente una persona está en un momento de una relación de pareja. Y de repente, con el tiempo se pierde esa relación. Toda esa energía, toda esa meditación consciente con la pareja que era nuestro subconsciente. Habrá personas que necesitan liberar todas esas sensaciones, ¿no? Porque son como esas que quedan en nuestro cerebro, en, nuestro, en nuestra mente, ¿no? Hace varios años cuando hablábamos de esto con, con Gustavo Zuar de Z ¿no? Él nos hablaba de esa conexión de la reglamentación de almas. ¿no? Y ahora no somos conscientes de ella. Cuando empezamos a trabajar el campo energético, el campo de la meditación, el campo de la energía, muchas veces somos muy abiertos a conectarnos con la energía del otro. Y muchas veces uno tiene que saber muy bien protegerse. ¿no? Porque en ocasiones cuando nosotros hacemos ejercicios energéticos, no solo estamos dando nuestra propia energía para sanar, para curar, aunque esa palabra curar yo se la dejo más a los médicos. ¿no? En terapias energéticas siempre se trabaja más la parte de sanación, que es la conexión entre el alma, el espíritu y el ser. Y siempre cuando descubrimos ese tipo de sensaciones, es increíble, ¿no? Porque uno puede hablar de muchas cosas, pero uno tiene que llegar a sentir ese tipo de cosas, a experimentarlas. Cada persona la va a experimentar de diferente manera. Porque su estado evolutivo, su estado de ser, o la manera en la cual una persona con el tiempo se vuelve más perceptivo, más intuitivo, más conectado a esa energía, es cuanto mayor la va a tener luego a poder conectarse con la energía de otros. En muchos foros, cuando una persona empieza a meditar, cuando una persona se adentra en ese mundo holístico, ¿no? que puede ser el reiki, las curaciones, ¿no? uno puede llegar a ser muy perceptivo y saber en cada momento dónde poner la mano. ¿no? Hay personas que practican esa sanación pues muchas veces, digamos que las manos en el momento que las pones sobre la cabeza de alguien, y, y ahí me viene un recuerdo, ¿no? De una experiencia que viví hace varios años en una, en una terapia de Reiki, que estábamos, que estábamos dando en un grupo. Estábamos en un grupo de personas y, y cada uno de nosotros que éramos practicantes de Reiki, estábamos dando a personas que nunca habían probado la sensación de Reiki. ¿no? Hubo una persona que en el momento que le ponemos las manos en su cabeza, automáticamente empezó a llorar, empezó a sudar muy frío. Y muchas veces las sensaciones en el cual, en el momento que tú pones o mueves la energía de otra persona, automáticamente hay una reacción del cuerpo de la otra persona. Esta persona tuvo mucho miedo, porque no sabía Cómo reaccionarse hacia ese momento. ¿no? Y así pasa muchas veces en muchas ocasiones. ¿no? Que de repente perdemos ese esa parte de nosotros. Ayer estaba hablando con, con un grupo de, de personas. Y estábamos hablando de ese tipo de cosas. ¿no? De que muchas veces tenemos tanto miedo de experimentar tantas cosas. Que nuestro cuerpo muchas veces necesita... Tener una salida para protegerse. Nos protegemos cuando realmente necesitamos una manera de conectarnos con algo. ¿no? Necesitamos protegernos para saber en cada momento cómo nos sentimos. Es como ese estado de defensa en nuestro cuerpo. Pero cuando uno deja atrás todos esos condicionamientos, toda esa manera de tener el control siempre de algo, el estado es muy grande, es un estado de liberación total. Conlleva un tiempo, sí. Conlleva constancia también. El estar conectado con otro también depende mucho de cuánto te conectas con la otra persona. Sobre todo porque podemos ir a muchos lugares, a ir a muchos terapeutas. Y no con todos los terapeutas vamos a tener esa empatía. Porque estamos no solo trabajando las emociones del otro, sino estamos trabajando una integración entre el alma y el espíritu. De la conexión del otro y hasta qué punto el otro puede llegar a liberarse de su experiencia. Liberarse significa muchas veces el soltar. Y vas a soltar muchas cosas. Y vas a llorar muchas veces. Y va a haber momentos de muchos recuerdos, de muchas experiencias de dolor. El dolor se puede transformar en alegría. Porque incluso los dolores más fuertes nos invita al cuerpo a, a reconocernos. ¿no? Hace muchos años yo conocí una persona que estaba en un proceso muy fuerte de, de cáncer. Tenía metástasis, para las personas que no sabéis... Lo que es la metástasis es, un, es una parte que tiene que ver mucho cuando el cáncer se extiende por todo el cuerpo. Ese tipo de personas que están en ese momento, lo primero que necesitan es un cuidado, un asesoramiento. Cuando una persona trabaja esa parte, o sea, con el reiki, con la meditación, con la visualización. Estás ayudando a la persona a bajar, o más que bajar, a liberar toda esa cantidad de, de condicionamientos que el cuerpo muchas veces no llega a controlar, ¿no? Sobre todo porque una experiencia que se sufre mucho, las personas que tienen este tipo de experiencias, ¿no?, es que pierden mucho el contacto con su ser. Se sienten muy bajos de energía. El olor es tan fuerte de pecho, de, muchas veces se, se quedan como muy delgaditos. ¿no? Y a veces es fuerte cuando vives ese tipo de experiencias. En el momento que una persona le das una terapia, ese momento, una persona de cáncer que está pasando por esa situación, llega un momento que la persona tiene calma en su interior, recibe otro tipo de experiencias. Hay incluso personas que son muy religiosas, por ejemplo, que están muy conectadas con Dios y, y muchas veces llegan a, a percibir cosas. Quizás por la experiencia de conexión que tienen esas personas. ¿no? Son personas que están muy metidas dentro de la espiritualidad. ¿no? Yo he conocido casos de, de personas que han experimentado eso. E incluso han visto imágenes. Incluso han percibido colores. Al final uno tiene que ser muy perceptivo en la vida para sentir eso y la percepción la podemos trabajar y es un trabajo que lleva una, un trabajo muy muy fuerte interiormente porque cuanto vas, más vas avanzando dentro de tu cuerpo de tu mente se van abriendo puertas unas puertas que yo le llamo la nueva conciencia esa conciencia que tiene que ver mucho con esa parte donde el miedo no existe y llegas a conectarte y abriendo otras puertas hacia otros espacios, hacia otros momentos. Incluso las personas que muchas veces canalizan. ¿no? Habrá personas que cuando hablas de canalización, cuando hablas de, de esa experiencia que es conectarse con los ángeles, conectarse con tu guía interior, también hay gente que es muy escéptica eso, porque quieren verlo desde el punto de vista científico. Pero una de las de las experiencias que uno tiene, en mi caso, fue en el momento que una persona cuando comienza en Reiki, lo primero que te enseñan es a encontrar tu guía, tu guía interior. Y habrá personas que su guía interior puede ser alguien fallecido. Algún amigo, algún familiar. En mi caso tuve la suerte de tener una, una persona que, que en mi vida significaba mucho. Y yo creo que en el momento que una persona en este mundo se ha conectado tanto a esa experiencia, muchas veces llega a conectarse a otro tipo de experiencias superiores. Conlleva un tiempo el, el experimentar todo esto, sí. Conlleva un tiempo a entender este proceso también. No todo el mundo está preparado para llegar a ese tipo de, de momentos, ¿no? Hace muchos años cuando Hacíamos charlas sobre Reiki hace mucho tiempo, ya casi 11 años, creo, o 12, en Skype, cuando había las salas de Skype. Tuve la suerte de conocer un médico y, y hacíamos charlas de Reiki y cuando comencé empecé solo. Luego empezó a juntarse más personas en ese grupito que teníamos estaba un médico de, de España, de, de Salamanca. Y empezó a hablarme ¿no? de, de muchas cosas, de las experiencias que él ha vivido como médico. En toda esa experiencia, él practicaba la, la meditación budista y también era practicante de Reiki. ¿no? Y te das cuenta que en el momento que un médico te habla de las experiencias y de... de de la energía, pues dirás, caray, ¿no? Ojalá que muchos médicos vieran esa parte del rey como una parte muy sanadora, sobre todo para las personas que están en hospitales, ¿no? que necesitan una sintonización para no curar, pero sí aliviar muchas veces ese estado de dolor. Sobre todo porque algo que yo aprendí en el camino, tanto en la meditación como en el reiki, es, esas dos palabras se pueden unir en una palabra significamos. Cuando estás muy conectado con esa parte de ti mismo, el amor lo vas a sentir en otra persona. El otro día escuchando una, una amiga en, que es de Venezuela, que también es practicante de reiki, ella hablaba de que en muchas ocasiones las mamás cuando le dan una caricia al niño o a la niña, también le están dando reiki. Y es muy cierto. Pero cuando una persona se sintoniza, cuando una persona hace un trabajo energético, lo primero son las iniciaciones. No tiene que pasar por una iniciación de una persona que está preparada para asignarte esos, esa simbología en tu, en tu aura, en tu cuerpo. Y es algo que, que muchas personas tienen que vivir esa experiencia. No por leer libros de Reiki o, o escuchar una charla de Reiki te vas a hacer Reiki tú mismo. ¿no? Sobre todo porque hay técnicas, hay eh, grupos donde muchas veces en el momento que haces prácticas en el grupo, cada vez reafirmas más tu tu energía y también también pasas por un proceso de autosanación en el cual llevas unos 21 días en darte tu propio autotratamiento de Reiki ¿no? en el cual llegas a equilibrar parte de tus centros energéticos y en ese, en ese camino cuanto más lo trabajas en esos 21 días llega un momento que percibes otro tipo de sensaciones. Yo siempre os invito que cuando meditéis muchas veces, lo meditéis a veces en ese silencio, sea en la noche, sea en un lugar en el cual sea como vuestra propia, vuestro propio lugar mágico, ¿no? sea que pongáis unas velas, un poco de incienso, ¿Sabes? para unas personas con músicos en música y simplemente llegues a ese estado de, de cerrar los ojos y simplemente sentir si al viene cualquier pensamiento cualquier eh, preocupación va a pasar al final de cuentas lo que nosotros le demos a nuestros pensamientos es lo que realmente vamos a crear en nuestra vida ¿no? no tiene que abrirse mucho a dejar fluir. Porque en el momento que fluimos cuando más nos conectamos con lo que somos realmente. El volver a reconocer, el volver a, a darnos cuenta de que la meditación también es parte de ese encuentro con, con nuestro ser, con nuestra vida, con nuestras propias emociones. Si nos sentimos muchas veces en ese momento que nuestras emociones están muy alteradas en el momento que uno le pregunta a su cuerpo ¿Por qué mis emociones están alteradas? Va a haber respuestas en tu cuerpo a nivel, obviamente, físico. Pero las personas que más practicamos meditación va a llegar un momento que vamos a sentir una respuesta quizás de manera más mental. ¿no? Y eso le pasa mucho a las personas que canalizan. A las personas que están muy conectadas con los ángeles, con los guías. Y, y es algo que, que con el tiempo te das cuenta que es algo maravilloso. ¿no? Sobre todo porque las ves personas muy iluminadas, la cara, las sensaciones... Yo he conocido muchas personas que, que canalizan, que llegan a otros estados de conciencia. Y las ves personas muy serenas, muy, muy, muy en calma. ¿no? Y, y es curioso, ¿no? Porque en el momento que... Esto me pasó una vez con, con una persona, ¿no? en el momento que simplemente le toqué la parte de la cabeza algo sentí en mi mano, ¿no? Que de repente era tanto la vibración y tanta la energía de esa persona que hasta me dio miedo, ¿no? Y esta persona se dio cuenta de lo que de lo que yo estaba realizando ¿no? y me dijo que muchas veces el poder en el cual una persona vibra. Es algo que lo podemos sentir. Yo siempre os invito a que veáis esa película que para mí tuvo un significado muy grande cuando adentré en todo este mundo de la espiritualidad, que es las nueve revelaciones. Cuando veáis esa película, las nueve revelaciones, vais a comprender muchas de las cosas. Tanto de la energía, tanto de la parte en la cual una persona, cuando discute o cuando intenta admitir a otra persona, puedes ver lo que es el aura de la otra persona. Y también vais a aprender algo que sale en esa película, que es el trabajo de los eh, círculos energéticos. Que también se realiza mucho en la meditación. Sobre todo cuando se hace una meditación en conjunto, donde muchas personas están en la misma vibración. Eh, muchas veces toda esa energía queda en, en la habitación, o en lugar donde, donde estén practicando esas meditaciones, ¿no? A mí me ha pasado mucho. Cuando de repente eh, me junto con un grupo de, de personas y damos Reiki, ¿no? o simplemente vamos a meditar juntos en un lugar determinado, la vibración de ese lugar cambia. Las personas que creen más en la parte espiritual, quizás algunas, piensen que tiene que ver mucho con las oraciones, con los mantras, con ese punto de poder que tiene que ver la conexión con la vibración, ¿no? el sonido de de la voz, de las palabras, del significado que le damos a algo. Espero que esta conferencia te invite a, a descubrir más y sobre todo recordaros que tenéis ese grupo de Telegram donde vamos a hacer ese experimento de conectarnos con esa energía de la música y las personas que quieran disfrutar de ese de esa experiencia, porque para mí va a ser un experimento. Que vosotros mismos lo experimentéis por vosotros mismos. La invitación es que tomemos unas madrugadas de escuchar esa música que os voy a pasar en el grupo de Telegram. ¿no? Y que vosotros mismos me contéis vuestras experiencias. ¿Cómo os habéis sentido? os habéis sentido tristes, os habéis sentido energéticos qué tipo de bloqueos estés experimentando agradeceros a todos los que estéis escuchando este live en Facebook y las personas que también escucharán este live en Spotify y en todas las redes de, de canales de audio os mando un abrazo que paséis linda madrugada que poquito a poco, esa experiencia que estamos viviendo en el mundo, nos haga más conscientes, más empoderados. Personas que lleguemos a ese punto de equilibrio para conocer las energías, conocer la energía del otro, conocer nuestro ser, pues sobre, todo, sobre todo la calidad que tiene la meditación, tanto en nuestra vida como nuestro cuerpo linda noche linda madrugada gracias por ser pero sobre todo gracias por estar